0: Olá, boa noite. esse é o podcast Acessando Lucília e hoje o nosso episódio vai falar sobre o Júlio das Pretas, que é a pauta do mês. Né? O Júlio das Pretas é o um movimento criado há 10 anos pela ODARA, Instituto da Mulher Negra, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela, que foi uma líder de uma líder colombola no século XVIII, que viveu e se destacou no século XVIII na luta contra a escravização. Né? E também, dia 25, que é o Dia da Mulher Negra. E para comemorar esse... Comemorar não, marcar. A gente não tem tantos motivos para comemorar, mas temos mais motivos para marcar esse dia de luta e da resistência da mulher negra Contra o racismo, a opressão de gênero, a exploração de classe, e para refletir debater sobre essas questões que estão assim, na carga diária de uma mulher negra, né? que, que é o, o, o cotidiano excludente, que, que as mulheres negras ainda vivem, é, nós vamos conversar com a nossa convidada, é, a Bia. Oi, Oi Bia, aí. eu vou apresentar a Bia à direita aqui. É que a minha cola fugiu aqui, Bia? <risos> Relógio. Olha, é a Ana Beatriz Silva, também conhecida como Bia Onça. A Bia Onça é um, é um nome social que ela usa na militância e depois ela vai explicar para a gente. Bia, uhum. vamos ter você aqui para conversar sobre essas questões que estão, estão na pauta, estão sempre em pauta, né?
1: Sim, sim. Que você sim, se sim.
0: Fosse, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros. É, tenho boca fina, nariz fino, uso óculos dourado, estou com uma blusa amarela e um, uma argola no, na, no, na orelha e também um,
1: um batom vermelho. Então, gente, boa noite a todas as pessoas, a todas, a todos e a todos, por todo esse Brasil, né Rio de Janeiro e as Ascências. Eu sou uma mulher preta, sou carioca, mas eu, hoje eu estou com meu óculos, que ele é vermelho escuro, estou é, com um batom marrom, estou com uma jaqueta de um frio aqui um pouco no Rio, estou com uma camisa bege por baixo da jaqueta. Atrás de mim, à minha direita, eu tenho uma Nossa Senhora de Aparecida, logo acima eu tenho um quadro Todo estampado o Vini Saage, é, de tecidos africanos feito pela nossa estilista Nara Fernandes, né? comunicadora aqui do Rio de Janeiro, tem uma parede branca com um quadro à minha esquerda, com uma mulher negra vermelha, e mais assim no quadro de avisos que tem a foto da Beatriz Nascimento. Eu, tô...
2: eu sou. Pessoa... Repete,
1: por favor. Eu estou aqui hoje do... da Casa das Pretas, diretamente da Casa das Pretas, eu vim aqui para isso. Que beleza, depois eu quero saber mais também sobre a Casa das Pretas. Com Não certeza. É. A Bia,
0: eu esqueci de, de, de se complementando, ela é doutora em Geografia na Universidade Federal Fluminense, é mestre em Educação pela Unirio, especialista em gênero e sexualidade em práticas pedagógicas pela UERJ, e diretora de projetos sociais de campo da ONG Casa de Coisa de Mulher, Casa das Pretas, Consultora de Educação na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, pesquisadora da educação básica em periferias, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Território, Ações Coletivas e Justiças Neta UF, entre muitas outras atividades. E mãe também, né? Mãe do, do
1: Malco, não é isso? Isso! É... Acho o, que o talvez vi... o meu principal, dos maiores desafios, é criar um menino preto hoje no Brasil, né? Com a certeza atividade é, uma, é ousada. Essa é uma atividade é. ousada, né? É, ser mãe.
0: E qual a importância do juro das pretas para a luta das mulheres negras? A
1: importância do juro das pretas é a gente marcar, demarcar né, esse lugar que é das mulheres negras, que é um grupo social no Brasil, né? O maior, somos hoje 27%, né? e aí demarcar nossas questões, né? a nossa agenda, a nossa pauta. E aí o Juro das Pretas ele surge de forma né? Oficializ... oficial, quando o Instituto Odara, que é um instituto brilhante da Bahia, né? a companheira Valdeci Nascimento da Bahia, juntamente com toda a sua equipe de mulheres negras, é... provoca o Estado né? e cria esse juros das pretas, mas a gente tem que pensar anteriormente a isso. né? Muitas organizações, o Brasil é um celeiro de organizações de mulheres negras, é, do norte ao sul, é, é, organizações como a Casa das Pretas, né? que vem de uma organização que é muito maior do que a Casa das Pretas, que é o Coisa de Mulher, que está fazendo nada mais, nada menos que 29 anos. É, já... Já comungava dessa data, né, porque Neuza das Dores Pereiras, como outras ativistas negras do Brasil, tiveram, em 1992, no primeiro encontro é, afro-latino-caribenho de mulheres negras né, de toda a América e do Caribe, é, em Santo Domingo, em, na República Dominicana. E essas mulheres, nesse dia, dia 25 de julho de 1992, cria-se... Pensa-se nessa data. né? E aí, a Valdeci Nascimento, em 2013, ela era uma das mulheres que estavam lá, como outras mulheres, como Benedita da Silva, como a Nilza das Dores Pereira, é, oficializa né, o Júlio das Pretas em 2013. Mas, anteriormente a isso, as mulheres negras organizadas já tinham um trabalho é, nessa data. Né? Era, era muito importante a gente demarcar essa data, né? como Dia da Mulher Negra, afro latino Americana e caribenha, né? é, a fim de mobilizar né, e reiterar a luta contra o racismo, contra a violência, contra as opressões sofridas né, impostas às mulheres negras. Oh, Bia,
0: o tema dessa edição do Júlio das Pretas, Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem-Viver, né? é faz uma referência... A, a marcha nacional das mulheres negras que Isso. vai acontecer em 2025. A gente lembra que a primeira marcha foi. É, 2015. Foi em 2015, quando a gente falava sobre quanto o racismo e a violência, né? E em é. 2015. Isso, então. 2015. É...
1: Essa, Agora, marcha, essa marcha. Essa marcha. Depois eu vou perguntar o que, 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 que ainda precisa ser reparado. Ah, tá. A primeira marcha das mulheres negras, Nacional das Mulheres Negras foi em 2015, 18 de novembro de 2015, né? Essa marcha ela foi construída é, anos anteriores, né, 2011, 2013, em nem conferências de igualdade raciais, igualdade, é, conferência da igualdade racial pelo Brasil, né? Militantes do movimento de mulheres negras se encontraram, né, e estipularam uma marcha. Né? E aí foi um debate longo, né? como qualquer é, grupo social militante, e aí foi definido para o dia 18 de novembro de 2015. E essa marcha ela aconteceu devido ao esforço de muitas organizações de mulheres negras, né? de muitos parceiros. Né? Nós conseguimos levar para Brasília mais de 50 mil mulheres negras do Brasil o Rio de Janeiro foi a segunda maior delegação. Eu fui uma das coordenadoras aqui de, de, de um GT, né, que eram os grupos de trabalho que a gente é, pôde trabalhar. O Rio de Janeiro é, veio um pouco à frente, porque o Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que fez uma marcha antes da marcha nacional. Né? Nós conseguimos fazer, no último domingo de, de julho, né? Se eu não me engano, foi dia 30 de julho de 2015, a gente, eu não lembro oficialmente, mas a gente conseguiu fazer uma, a gente chama de pré-marcha, né? para a marcha nacional. Então, o Rio de Janeiro ganhou uma corporalidade, uma espacialidade nesse cenário, né? e fomos para a marcha. E marchamos. Né? Naquele momento, nós fizemos uma carta manifesta, onde a gente estipulou. Né, os pontos de políticas públicas e de ações a qual os nossos governantes, né, o executivo deveria é, nos atender, entendeu? E aí foi preciso que, é, a partir de 2015, os diálogos que essas mulheres negras, a partir de organizações, a partir de associações, coletivos, fora instituições, é, tivessem um olhar muito. É, muito, eu posso dizer qual é a palavra, muito pulsante e muito focado dentro dessa política pública para a situação da população negra de forma geral, né? contra o machismo, contra o racismo, sobretudo, né? contra todas as violências, contra toda a questão da educação, da saúde, né? quem acessa esses lugares. E aí, a partir de 2015, a gente acredita que é lógico, isso não quer dizer que a nossa luta começou em 2015, muito pelo contrário, né? muito antes disso, né? é... organizações de mulheres negras já vêm desde a nossa... Logo após a ditadura, vem se organizando né? para uma democracia... Tem os nomes fortes aí, a Lélia Gonzalez, né? muitas aí, outras outros que existiam que... antes da gente e fizeram essa história potente. né Com certeza, né em 2015 a gente fala que foi um marco, e a partir de então surgiram outros grupos, outras frentes de luta, outros trabalhos, outras pautas como a da deficiência, a questão LGBTQI, outras questões estão, estão se adentrando a esse movimento que é o movimento nacional, né? Então é, é preciso. E aí, é, desde então, o Rio de Janeiro, como todos, quase todos os estados, ou quase todos, em julho, pelo Júlio das Pretas, faz um ato, né? faz um protesto, faz uma marcha no seu estado. Né? E no Rio de Janeiro, a gente está indo para a nona marcha das mulheres negras. Né? E quando é que vai ser essa marcha, Bia? 30 de julho, na Praia de Copacabana, Posto 4, concentração às 10 horas. Né? Para a gente se organizar num domingo, né? É, para chegar na marcha, a gente todo ano essa luta, né? A gente faz reuniões, encontros, né? GTs de coordenação, estrutura, mobilização, a gente tem reuniões nos municípios, a gente precisa de parceiros e apoios, né? Se você luta contra o racismo, se você está pelo bem viver, vem nos apoiar, né? Porque nós somos um fórum onde tem milhares de organizações que nos ajudam de alguma forma, né? A gente está com o Rio de Janeiro, com alguns grupos de trabalho, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Central, e fora os, os municípios, né? região dos lagos, Norte Fluminense, Campos Macaé, Miracema, Angra do Reis. Então, quer dizer, a gente está... Tá até quando você me convidou, eu falei, ah, meu Deus do céu, a gente, hoje mesmo eu fui lá conversar com uma mulher, Sobre a marcha, e como que está isso, as organizações, né?
0: Por isso que eu fiz uma semana antes, porque eu sei que vocês ficam com muitas é. atribuições, né?
1: E muito. a marcha está. A marcha não é nada lenta, a marcha é muito potente. Né? É muito. A gente sempre brinca, né? Que individualmente uma mulher negra é alvo, mas ela, coletivamente, ela é potência. Né? Então é preciso que a gente esteja juntas, juntas e juntos para que essa marcha aconteça. Mas está todo mundo convidado. E domingo agora, dia 23, nós teremos oficina de pirulitos, né? para você criar seu cartaz, né? para você... Convidar... Vai ser onde, Bia? Será na Rua Mendes Sá, 208, no IPCL, Instituto dos Pretos, aqui na, na Lapa, no Rio de Janeiro. Convido a todos, é todo... traga pá, cartolina, papel, o grampiador, lápis de cor, traga seu filho, sua filha. Traga a sua Você ideia, suas cor. cores, né? É, traga suas cores. A gente precisa de todo mundo nessa marcha. Ô, Bia, e, como eu falei, apesar dos avanços, ainda tem muito a reparar, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho, eu acho não, né? Eu tenho algumas, algumas reflexões que a reparação ela é necessária nesse estado, né? Que é um estado. Que se diz life e não é, que né, se diz agregador e a gente sabe que não é um Estado racista, um Estado homofóbico, é um Estado conservador que não respeita o direito do outro e da outra. Né? E a gente... É a tolerância reparação, religiosa. É tolerância religiosa, sobretudo sobre as religiões de matrizes africanas. Então, é preciso a reparação, é o mínimo que esse Estado pode fazer. Né? Nós fomos o último país... Né, a ter a tal dita é, libertação, né? E aí, se a gente for parar para pensar, é muito pouco tempo que a população negra está na educação, está na escola, né? Então, algumas políticas, como as ações afirmativas, e ações afirmativas afirmativa é ampla, não só as cotas raciais, tem as sociais, tem as pessoas mais LGBT, tem a questão da deficiência, né? E aí é preciso que a reparação ela venha de forma é, muito robusta. Mesmo que a gente pense que seja impossível, eu não acho que seja impossível, porque o Brasil é um país que todo mundo fala né? ah, Brasil, a desigualdade é um fosso. Né? Nós temos pessoas extremamente ricas, né? um grupo de dez, enquanto milhares de brasileiros e brasileiras Ainda não tem água, né? Não tem comida. Ainda não tem café da manhã. Não tem um café pãozinho, da manhã, né? Então, e sobretudo nesses últimos anos, né? Nesses últimos quatro anos, como a nossa pauta atrasou, né? Isso não quer dizer que a gente estava vivendo em mares é, caribenhos, né? A gente não estava vivendo de nas de nuvens, mesmo. mas a gente sabe que quatro em quatro anos tudo que a gente conquistou ou retrocedeu ou deu três passos para trás. E aí, agora é luta, né? É luta, atrás de luta, a gente vive para a luta. Eu acho que, na verdade. É, e essa, é... luta, essa luta, essa
0: reparação, ela vai trazer um bom viver. O que você espera desse bom viver?
1: Esse bem viver, que a bem gente é bom viver, né? Tudo, é... tudo que seja do bem é bom, né? É, eu acredito que esse. esse tema, né, o bem-viver para a população negra do Brasil, né, que é a maior é, depois do continente africano, né, daí isso cabe ressaltar, né, o número de pardos e pretos que são os negros pelo IBGE, nós somos a maioria nesse Brasil, o bem-viver está muito ligado à nossa saúde mental, à nossa alimentação, né, o, o, o alto índice de agrotóxico que tem aí, aí a gente vai para o meio ambiente, de forma, né? Quem são os, essas pessoas que estão se alimentando muito mal, que não tem comida, né? Que não acessa a saúde, que não acessa a educação. Né? Se a gente for fazer um recorte, quem são esses sujeitos, e essas sujeitas, né? É a população negra, infelizmente, né? É a população quilombola, é a população ribeirinha, são as pessoas mais empobrecidas do nosso estado, não é? E o bem-viver entra nesse debate da população negra porque a gente entendeu que as mulheres indígenas né, é, são muito sábias. Né? Esse contexto de bem-viver vem das questões é, indígenas aqui do nosso lado, da América Latina, né? das mulheres é, indígenas, de como elas sobrevivem a tudo e a todos, a todo um contexto de capitalismo, um texto de destruição, Entendeu? Então, o bem viver, que a gente acredita é não matar os nossos jovens negros, né? o genocídio da juventude negra, é o feminicídio das mulheres negras, sabe? E aí a gente precisa é, é, da reparação para dar conta disso.
0: Bom, Bia, essa batalha pela supressão das desigualdades né, de, de gênero e raça ela tem sido ferrenha. Sim. E a gente sabe que a violência também contra as mulheres negras, a violência física, a violência psicológica estão no nosso cotidiano. E tem uma violência, que é a violência da saúde, a violência obstétrica, que também Sim. preocupa muito. É o Sim. levantamento do, 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 da revista As diz que mais de 100 mulheres, feito com mais de 100 mulheres, identificou 67,2% disseram ter sido vítimas de racismo durante o atendimento médico, e 16,4% afirmaram que talvez tenha sido mais de uma metade, tenha sido, né? E mais de uma metade do caso ocorreu no atendimento obstétrico e, e ginecológico. É. Essas e aí... violências é, podem ocorrer é, em qualquer com qualquer mulher. Agora, esse... O fato delas de serem acirradas contra as mulheres negras, né? é, é, por que, que essas mulheres negras têm mais risco de sofrer violência doméstica?
1: Por que, que isso ainda acontece? É, assim, são duas coisas que você falou que eu acho que a gente tem que trazer para a reflexão: né? uhum. a questão da violência obstétrica. Né? Eu vou empiricamente falar da minha pessoa. Professora aqui no estado do Rio de Janeiro, tive um filho há 10 anos atrás num hospital particular do Rio de Janeiro e aonde é, na hora do meu parto o meu companheiro foi trocar de roupa para entrar na sala comigo e houve eu tive meu filho assim que eu estava aberto ainda meu marido tinha de acompanhar o meu filho a enfermeira falou porque o tom é esse né brinca no momento que o racismo ele é tá em qualquer lugar tá tá na escola, tá na saúde, está em qualquer lugar. É, ela vai e olha para mim e fala, ah, ano que vem você vai estar tá aqui. Aí eu olhei assim, de... primeiro filho, só tem um filho. Então, Hã? Aí o, o, o enfermeiro, eu acho que ele entendeu e falou, olha, eu acho que ela não gostou do que você falou, não. Eu saindo da sala, cheia de pão, e aí eu fui falei falei para ela, com certeza, ano que vem, não... mesmo se eu tivesse, qual seria o problema? Então, na hora que eu entrei no hospital, nesse hospital aqui no Rio de Janeiro, que é particular, eles não me perguntaram a minha profissão, botaram o que eu era do lar. É, então, o fenótipo da pessoa negra né, é, introduz a pessoa que está nos atendendo a entender que olha ou ela não deveria estar nesse lugar porque não deveria estar naquele hospital particular né e aí você vê que as brechas que o racismo entra né e aí a violência os dados a Jurema Vernec né que hoje está na Diretoria Nacional médica do crioula né grande ativista aqui do nosso Estado brasileiro ela tem trabalhos né anteriores, e hoje outras pessoas estão trabalhando com esses dados. Né? Né? Se a gente for parar para perceber da saúde, eu, eu, eu tenho ouvido muito é, a questão da obstetrícia, é muito grave o número de mulheres negras que Sim. morrem de parto, que eles induzem a ela, porque nós, mulheres negras, aguentamos dor. Olha a loucura. Sim. Ninguém aguenta dor, né? Seja nós mulheres negras, mulheres brancas, seja mulheres indígenas... Deixa dor, mulheres... É dor é dor, dor não tem cor. É, é, dor é dor. Você está me entendendo? Então, assim, é muito grave o racismo institucional, sabe? É muito grave né? como as pessoas negras são atendidas no, em lugares públicos, por exemplo, particular e público, né? Mas e aí, é, eu, eu também penso. Como é que a gente muda esse cenário, Bir? Tem que é, ser onça. Tem que, den, ser onça. É, tem que ser onça, tem que denunciar. Primeiramente, hoje a gente tem uma comunicação né, via TV, via redes sociais, que as pessoas estão. O racismo sempre existiu. Não foi o celular, não foi o Twitter. Hoje ele está mais escancarado, né? Ele está mais escancarado, sobretudo nesses últimos anos. Né? A violência que você falou sobre, sobre as mulheres negras, o feminicídio, né? o número de mulheres negras que morrem, né? é muito maior. Ah, é porque a mulher negra perdoa. Né? Tem umas, uns absurdos, não. Porque muitas das vezes é... são muitos contextos, né? O, 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 porque a violência ela não está só na pobreza, ela está em qualquer lugar. Né? A violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial né? sobre a mulher. Então, quer dizer, nós, mulheres negras, que infelizmente, muitas das vezes, estamos né? nesses lugares empobrecidos é, financeiramente, né? de pouco estudo, isso não quer dizer que mulheres intelectuais não sofram violência. Né? que a violência também é outra, que está em qualquer lugar. Então, quer dizer, o número, os, os números sobre as mulheres negras, infelizmente, são sempre negativos. Né? É feminicídio, é violência psicológica, é violência física. Então, assim, é preciso, eu acho que o, o número de de luta, né? de pessoas que lutam, porque o racismo não vai acabar só com pessoas pretas falando. Né? As pessoas brancas têm que ser comprometidas, porque elas também... Não foi o negro que inventou o racismo, a questão da raça. Né? Foi dito que uma raça era superior à outra, e não foi a pessoa preta que falou isso. Né? Não foram cientistas negros, foram cientistas brancos. E é preciso que a população branca, dita branca, nesse país, abrace a ser antirracista. Mas não é só botar isso na rede social, eu sou antirracista, mas está tratando a sua, a sua a colaboradora da sua casa mal. Né? Faz... São muitas, são muitas. São muito... é,
0: diariamente né, a gente lida né, com esse tipo de, de preconceito, com esse tipo de atitude. Né? E eu, tenho uma, eu estou até lembrando agora uma história de uma amiga também é pessoa, é funcionária da UF, uma mulher negra, e contratando uma secretária, e a, e a secretária, uma outra mulher negra, chegou e falou para ela, cadê a patroa? Sim. Esse, esse lugar, né? Que ainda do, é colocado para a mulher negra sempre na, na, na fila de trás. né ela, ela nunca pode ter um bom trabalho, um bom. Né? Não. Sempre se desconfia, o que ela fez para chegar aqui? E ainda é muito comum esse tipo de preconceito
1: raso? É raso? Ah, 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 eu acho que eu quase... É, eu fico assim pensando, né as pessoas negras que falam que nunca sofreu racismo, eu acho que, de repente, ela não percebeu ou não viu. Né? É, eu estou fazendo um doutorado na UF, hoje vou para Niterói sempre, é... E eu fui num shopping, né? ali no centro de Niterói e tal. É comum para nós, pessoas pretas e pardas, é... o segurança ir atrás, ficar olhando para a gente de longe. É comum, é comum, não deveria ser, né? não deveria ser, mas é, está posto. Porque ele entende que o meu corpo de uma mulher negra, de um homem negro, é uma, ele ameaça. É, uma, ameaça. É uma ameaça, entendeu? Ele não sabe por quê, ou sabe, né? tá tão. E assim, às vezes é uma, é
0: uma pessoa negra com que certeza, está ali agindo com, com uma atitude, não digo embranquecida, é, sem corpo, é, para que eu sinto um É
1: porque ele, 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 na verdade, ele está reproduzindo o que o chefe dele manda. Ele está defendendo dele, mas ele tá, o racismo é tão perverso que ele não vê que essa ação é uma ação... Ele não faz racismo comigo, mas, na verdade, ele está reproduzindo esse processo embranquecido que é o Estado brasileiro. Né? E aí é, é muito triste, é muito triste, né, quando a gente vê ações como essa, que é comum... Né? Se a gente também for para pensar sobre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu só posso falar daqui porque eu estou no Rio de Janeiro. Que a maioria do seu corpo de soldados e cabos são negros. Mas é ali ele está com o Estado, ele está representando o Estado.
0: Com certeza. E eh, ontem mesmo teve um deputado de eh, Santa Catarina, acho que é Santa Catarina, que é. o esqueci o nome dele, Renan, Renato. Aí, ah, o Renato. O Renato, que ele foi no, no aeroporto. Né? Pararam ele e, e fizeram. É, fez ele te, apalparam. Né? Sim. Ele era um deputado.
2: Mas ele ah, era sim. negro. Eu Antes de ser
1: que... deputado, ele é negro? É, é isso, né? Não importa quem você seja. Você pode ser agora a Maria, você pode ser o Pelé, você pode ser quem você quiser. Se você é uma pessoa preta, fenoticamente preto, no Brasil, você vai sofrer racismo. Devido às suas nuances. Ah, Bia, você é muito radical. Eu não sou radical, os dados estão aí. Né? Antigamente, eles discutiam muito. Ah, mas cadê os dados? Os dados estão aí, não sou eu, não sou eu, Ana Beatriz Silva, Bia Ossa, nem Lucília Massado, que está dizendo. Os dados estão aí. Dados oficiais do Estado brasileiro, o IPE, o IBGE, Observatórios Nacionais de Segurança, estão dizendo isso. Não somos nós, né, Lucília, que estamos...
0: Não sei se fazendo... você viu, Bia, é, nos últimos dias, está rodando na rede é, um, um videozinho que uma pessoa cega, de repente, passa e segura... Sim, a gente. vi ontem, por é, causa disso. Uma pessoa branca, cega, pede auxílio... E na mesma hora a pessoa ajuda. Aí vem uma pessoa cega, negra, e pede ajuda, e a pessoa já dá uma cotovelada, já dá um fora, ou é, pensa eu né? vi Isso, ó, vez... eu
1: vi essas duas é coisas É chocante, ó. é chocante. É chocante, doído para todo mundo. Isso não é só o preto que tem que sentir essa dor, não. O branco também tem que sentir essa dor, porque a humanidade, eu falo, está perdida. Sabe? Fecha tudo, a humanidade está perdida.
0: É... Eu falei com você, é, 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 é o peso que uma, você imagina uma mulher negra com deficiência, né? por ser Sim. mulher, por ser negra e por ter deficiência.
1: É, aqui no Rio de Janeiro, como pesado. a gente falou da Flávia, né? isso. é uma pessoa brilhante, né? que tem uma discussão profunda é, é, sobre isso, Eu não posso falar no lugar de deficiência, mas enquanto mulher negra, a gente sofre racismo, né? a gente sofre o machismo, o sexismo, mas como deficiente, eu não, mas eu me é, eu sou professora, né? E ser professora, estar tá nesse lugar de educadora, é isso, né? Eu tenho alunos que têm necessidades específicas, né? Alta resolução, é, divisão, deficiência, TDAH, TEA. Te, te, né? tem toda a questão física. Então, assim, é preciso que a gente é, discuta a questão da deficiência nas políticas públicas.
0: Nós vamos ter que fazer um intervalo agora para falar um pouquinho do trabalho da rádio, que é uma rádio alternativa, que faz uma comunicação para frente politicamente correta, que é o Web Rádio Censura Livre. Depois, na volta, a gente já volta falando por que você é Onça. <risos> e muito mais, é muita, muitas coisas boas para a gente colocar... né e debater aqui, porque refletir pode ser um bem viver também, né? É isso, com certeza, refletir é um bem viver. Isso. Então, Bia, a gente volta já. Tá, ok.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Apoia.se CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Bem, voltamos então ao bate-papo com a Bia Onça. É... Bia... Eu queria que você que, é, contasse para a gente, antes de a gente falar das lutas, dessa luta selvagem, né? que, que é de sobrevivência, é. como é que surgiu o Bia Onça? Muita gente querendo saber. Aliás, falando em gente, quem quiser fazer pergunta para a Bia, comentar, é só acessar aí é, o nosso o site da rádio e também o nosso YouTube e fazer a pergunta que a Bia está aqui e a gente pode refletir junto.
1: Então, existe existe uma uma uma, uma que, assim, as pessoas Bia Onça, tem que o ah, seu nome. Aí eu falo meu nome, meu nome oficial que minha mãe e meu pai me escolheram é Ana Beatriz da Silva. Mas virei Bia Onça ao longo da minha vida, sou uma mulher de 40 anos e virei Bia Onça ao longo da minha vida, né? E de que forma foi isso, né? É, eu sou, fui criada pela minha avó meus avós, minha mãe me deixava como aquela a luta da mulher né? minha mãe trabalhava na saúde no hospital aqui do Rio e me deixava na minha avó quando saía da escola e eu sou a primeira neta e o restante é tudo menino cinco meninos depois de mim pera e pensa, Nossa. e meu irmão Nossa. acima de mim então eu era a única menina no meio daqueles meninos e aí Todo mundo falava que eu era muito quietinha e tudo mais. E aí, eu nas brincadeiras, eu sempre chorava, chorava, chorava. Eu caía e ah", chorava. E eles me zoavam. Aqui no Rio a gente fala zoava. Não sei na sua cidade, mas aqui no Rio a gente fala zoava. Aqui em Niterói também, aqui em Niterói também é zoava. É, e aí eles diziam, ah, oh", é, chorou, tudo ela chora. Dá uma ganha, uma bolada. E meus primos, a minha família é muito de futebol. E aí, eu, eu até ia, entendo de futebol, eu sou líder, sou botafoguense, já falo Parabéns, logo, já com até. a estrela brilhando aí, né? Brilhando total. Caiu no tapetinho, já era, mas assim... E aí, eu só gostava muito de ficar com meus primos, só que eles jogavam futebol, e bate me e caí chorando. E um dia, esse meu tio, que me ensinou a ser botafoguense, meu tio, Manuel, Santa, ele foi e falou para mim, Ana Beatriz... É, eh, de ficar chorando, tudo chora, tudo você tem que reagir, não pode ter medo não, você não pode ter medo não. Aí até que um dia meu primo Flavi, que é Botafogo também, que é mais novo que eu, ele simplesmente simplesmente é, ele me dá, eu tenho um, você, eu tenho um na, no meu lado direito, eu tenho um, um, uma marca. Ele me arranhou. E aí, nisso que ele me arranhou, foi a hora da onça surgir, né? Eu reagi, aí eu empurrei ele, bati nele, aí meu tio falou assim, tá vendo? Você é uma oncinha, você é uma onça. E desde e... então a onça tomou, tomou conta? Tomou conta, só que até minha adolescência, até uns 20 anos, eu não gostava desse apelido dele. Ah, sua onça! Ah, chama a Beatriz, a onça! Eu não gostava disso. E eu fui adolescente no Rio de Janeiro, com funk, baile charme, subúrbio carioca, do samba e tal. E eu fui vendo... Eu conheci uma amiga, na verdade, que se chamava Elisângela Tigrinha. Aí eu falei, pô, ela é tigrinha? Eu Você sou é onça? Sou onça! E fiquei com aquilo, né? Aí eu fui aos poucos me dizendo que meu nome era Bia Onça aos poucos aos poucos e aí hoje aí tem gente que nem sabe que meu nome é Ana Beatriz Silva e aí eu virei Bia Onça, mas eu não sou feroz o tempo todo, eu sou acho que eu sou uma onça real, né? Eu sou, viro onça quando me cutuca. Eu até brinquei na novela, né, que teve a novela há pouco tempo falou, eu sou onça antes da Juma Marruai, gente. Ela morre de Deus. <risos> Ô, oh, oh, Bia, e essa onça
0: é, reina na Casa das Pretas, conta um pouquinho desse trabalho aí, dessa, dessa resistência Sim. e essa coisa potente que vocês trazem, que vocês fazem, que
1: vocês inalam e que vocês espalham. Então, a gente está aqui na Rua dos Invales, um dois, dois, sobrado aqui na Casa das Pretas. O que, que é a Casa é, das Pretas? A Casa das Pretas é um instituto é, chamado Casa das Pretas, mas anteriormente a Casa das Pretas, essa instituição, essa organização, Casa das Pretas, ela surge de um momento político no Brasil, que logo foi depois do golpe da Dilma, é, O Rio de Janeiro existia um Palácio das ONGs que ficava, ficava ali perto do aeroporto de Santo Dumont, onde existiam organizações sociais de todos os para deficiência, para cultura, para saúde, né, para educação e nós é, concorremos a um edital na época, conseguimos uma sala lá, né, e ficamos lá até 2016, né, mas porém de 2015 a 2016 foi muito difícil se manter nesse espaço porque aqui o centro do Rio foi começando ocupado começou a se ocupar né por, por prédios espelhados, né, instituições públicas e aí nós fomos convidados a se retirar do prédio né Todas as organizações né, é, tiraram a gente, apagaram a luz, é, fecharam o telef... é, fecharam os elevadores sabe foi uma coisa horrível né e só que a gente é de movimento social a gente é de luta já era sabe? já aparecia uma coisa é, complicada que vinha por aí né vinha e aí nada. Lucília, uma coisa que você me fez lembrar que quais foram os institutos que permaneceram sem luz sem elevador se acredita se quiser eu nunca vou esquecer nós mulheres negras o Instituto Nelson Mandela que trabalhava com pessoas e situação de cárcere e uma organização de deficientes que que existia e de geriontri de, de Gerion, é um tri que trabalhou com é geriatria, né? Isso. Foram nós quatro que ficamos ali até o apagar das luzes. E aí a gente a gente, né, a gente conhece muita gente como a nossa história, né? A Casa das Pretas é de uma organização que se chama Centro de Documentação e Informação Coisas de Mulher, que é o SEDOICOM, as pessoas mais antigas da militância conhecem o SEDOICOM, que era presidido por Neuza das Dores Pereira. Né? E aí a Neuza das Dores Pereira, ela hoje em dia, né, é a nossa presidente, se você não aqui da Casa das Pretas. ela está se cuidando de um, de um problema de saúde, né? a Neuza já vai fazer 80 anos, mas nós temos uma equipe, é, que sustentou e a própria militância de mulheres negras, né? que defende os direitos humanos das mulheres, Aí mulheres bem amplo, né? E aí nós viemos para cá, dia 2 de fevereiro de 2017, né? no dia de Amanjá, nós viemos para essa casa, é uma casa lindíssima, né? porque a Casa das Pessoas não convida todo mundo a, a vir para cá conhecer a casa, o trabalho da casa. A gente tem o nosso site, né? É, tem o nosso Instagram Casa das Ai, Pretas vou, vou procurar e vou colocar aqui enquanto você fala é, Casa das Pretas Rio de Janeiro Instituto Casa das Pretas tem o um Facebook né que tem toda a nossa programação Nossa o que que a gente faz aqui na Casa das Pretas né como a gente surge né em 2017 e logo após acontece um fato que vira internacional infelizmente né que é, é a saída da Marielle da nossa casa, e ela a, é, é assassinada, e aí a casa, a, todo mundo começa a acessar, né? mas é, anteriormente a é isso a casa tem tudo uma história, mas a casa se fortalece.
0: Aqui, Delma está falando aí, Delma Martins, Casa das Pretas foi o último é... lugar onde Marielle esteve. E aí... tem um comentário antes dela, que só para a gente não perder, Bia. É, hum. Tem Deise Tigrona, Bia Onça, seu assim, já previa sua militância.
1: É, eu sempre falo isso para ele, que às vezes ele me liga para fazer alguma coisa para ele e fala assim, cara, vou fazer outra coisa. Ele falou assim, nossa, militância não tinha, eu falei, a culpa é sua. É verdade, é verdade, Deise. E aí, assim, a casa né, é um centro de documentação, nós estamos organizando nosso um centro de documentação sobre a história das mulheres negras né, no Brasil, no Rio de Janeiro, sobretudo, sobre. As questões lésbicas aqui se cria na década ainda de 90, um coletivo de lésbicas, né? Neusa é uma das pessoas que sempre foi à frente, né? Aonde tem um, organizou os primeiros cenário, o primeiro encontro de mulheres negras. Então a Casa das Pretas hoje, a gente está aqui no centro do Rio, a gente trabalha hoje fazendo um curso de formações políticas, né? Nós temos parceiros né, e parceiras que nos ajudam né, a partir de editais, é assim que a gente vive. A equipe hoje da Casa das interpretação sou eu, a Edmeira Exaltação, a Nilza Das Dores Pereira, a professora Fátima Lima, que é nossa colaboradora, a Silva Azevedo, né, a Bianca Mendonça, a Deise, a Deise Gomes. Nós temos, assim, parceiros e parceiras que nos ajudam de alguma forma, né? É, e essa semana a gente terminou um curso com o professor o doutor titular Flávio Gomes sobre escravidão e gênero aqui no, 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 na Casa das Pretas, né, com pesquisadores e pesquisadoras é, do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, quer dizer, a Casa das Pretas vem fazendo o que, o que ela se propõe, né, que é trabalhar com os direitos humanos, humanos das mulheres, né, as pessoas empobrecidas, né, da luta diária né, por fortalecimento das nossas lutas. Né, faz parte do Fórum Estadual de Mulheres Negras, que encampa essa coisa da marcha nacional, é, marcha do estadual do, do Rio de Janeiro. Né? Então, quer dizer, a gente, a gente faz muitas coisas, né? nós somos múltiplas, eu sempre falo, eu sei como a gente consegue, mas a gente, a gente se vira nos 50, né? nos 30, nos 50, Lucília...
0: Eu, Antônio, eu queria que você colocasse aí depois para a gente é o Instagram e o site da Casa das Pretas, que eu, eu apurei aí, né? que as é pessoas, as pessoas muito interessantes, Sim. as coisas
1: dos cursos, né? é... saber que tem um lugar que, que, você, tem, pode coisa, que você pode ter uma Deixa eu falar uma né? coisa, Nesse, né? nesses anos de pandemia, é, nós trabalhamos muito, porque nós estamos no centro do Rio e o nosso entorno é um bando de... De um bando, eu estou falando, um bando coletivo de cortiços, né? de ocupações. Nós tivemos é, um trabalho árduo nesse momento difícil que foi a pandemia, perdemos muitos companheiros e companheiras, muita gente, mas a gente conseguiu dar conta de ajudar no sentido de minimizar a fome, né? a gente conseguiu alguns parceiros e algumas parceiras que a gente dava cesta básica, a gente dava álcool gel, a gente dava máscara, né aqui a gente tem alguns curtiços que a gente vira e mexe, elas estão ligando para a gente, vira e mexe, elas mandam mensagem. Uma rede gente. de apoio de afeto, né Isso, não é só o apoio de uma cesta básica, de um cartão de alimentação, mas de afeto também. né A gente tenta é, Luta, encaminhar né? com nossos parceiros a questão da saúde mental dessas mulheres, né? mulheres com filhos, sem filhos, pessoas lgbtqia mais, entendeu? Está aí na tela, o Antônio colocou, o, o,
0: o Instagram já colocou também, e, 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 o, e o site da Casa das Pretas, não repetir Ficam aqui, lá, que... nos chamam lá no direct. Isso. E aí, é, o Instagram assim... é Instagram. É... Casa das Pretas, né? Isso, e, tá no site lá. Site Casa das Pretas, RJ.org. É e também tem percebido.
1: lá. Isso, Instituto Casa percebido das Pretas. Esse brinco também é só a Casa das Pretas. É, Rio de Janeiro. Então quer dizer, nós enquanto mulheres negras a gente sabe quem está passando fome. A gente sabe quem quem está precisando de fato. Isso não quer dizer a gente só consegue chegar aqui no estado, né? E no estado na cidade, né, Lucília? A gente não consegue olhar para tudo, mas existem outras organizações pelo, pelo Brasil que também tem, como Odara, sabe? Quanto Maria Mulher, em Porto Alegre, como outras organizações do Brasil, a Casa Preta, na Maré, sabe? São organizações que dialogam. A gente fala que é a mesma pauta, né? porque lá na Maré tem esse público, aqui no centro do Rio tem esse público. Entendeu? O público ele é grande e a... E a carência é enorme,
0: né? Enorme, enorme. Não é, uma, é uma carência, como você falou, é, é, é da cesta básica, é do atendimento à saúde e é dessa escuta também, né? Com certeza, com certeza. O Bi, a gente está vivendo aí os primeiros meses do, do novo governo, que eu acho que trouxe um pouco de esperança, né? E Sim. gás para a gente seguir em frente. Agora, Agora mesmo, é... É, ontem, é, o Ministério da da, da igualdade racial é, anunciou uma coisa muito importante é, para nós mulheres que estamos na luta e que que você que está é, fazendo doutorado, né? E Sim. sabe como é, que é difícil, né? Essa essa luta da academia também. Como é que você como é que você vê
1: essa, a, a, essa então, academia? É bom você falar isso que eu quero trazer a questão das ações afirmativas, né? Que foi uma luta do movimento negro brasileiro de mulheres e homens negros comprometidos com a educação, que sempre entenderam que a educação era primordial para a população negra ter uma ascensão social, para a população negra ter acesso. Né? Hoje, o número de pessoas negras, né, a população preta e parda, é, nas universidades públicas, sobretudo, é muito maior do que quando eu entrei há 20 anos. atrás. Eu tenho algo de dizer que a minha casa, que é a sua atual casa, a UF, e na qual eu
0: estou há 45 anos, eu entrei para fazer jornalismo e depois verei funcionária, sou funcionária aposentada, mas continuo atuando. A UF é uma é uma universidade feminina e parda.
1: É isso, então quer dizer, a gente já tem dados das universidades públicas, né? Do acesso à população, mas é, é cabe frisar que a gente está entrando, mas tem que ter a permanência, né, Lucília? Isso é fundamental. É fundamental, né? Eu tive o privilégio de ser da primeira turma de cotas raciais na UF, no doutorado. Né? A Rita Montezuma, que me indicou para conversar, foi a minha coordenadora negra, né? é a única professora negra do departamento. É preciso ressaltar isso. Né? Hoje a gente estamos tem um... Poucas, mas estamos, estamos sobrevivendo e fazendo história. Né? Isso, nós tivemos agora, semana passada, o primeiro encontro de pesquisadoras negras da UF, lá no NAB, então, assim, foi maravilhoso, né? Então, foi maravilhoso, porque a gente vai se encontrando na luta, né? A gente se encontrou lá na academia. Doutoras, pós-doutoras, coordenadoras, pró-reitora, é, pró né? Sim, nós temos é... a pró-reitora de graduação que no momento está de licença. Isso, e... que a Alexandra. Mas a professora Alexandra
0: é, é, é maravilhosa,
1: é? entendeu? Manda um beijo para ela e toda a força que vai dar tudo certo na saúde dela. Né? Grande Alexandra, estamos Grande com você. Grande Alexandra. Vamos a... dedicar esse programa, Alexandra? A você, a você. Entendeu? Estou desejando toda a saúde, que o papai Ubaluaê o possa entrar na sua casa e dê cura. É a cura. A gente está pela cura, né, Lucília? A gente está pela Com certeza. Cura. Entendeu? Alexandre, esse
0: programa é para você, Alexandra.
1: É. e o aí...
0: Pode continuar o seu raciocínio, depois eu faço E passo aí
1: é, é interessante dizer que é, o rei, a UF né, tem essa especificidade do nosso feitor ser deficiente, né? e há um debate muito pungente, eu venho de outras universidades públicas, como a FRJ, a UERJ, até a própria Unirinho, onde eu fui mestrado em Educação, eu vejo que a UF tem uma responsabilidade com a questão da deficiência, mas é preciso a gente estar vigilante e cobrar, Entendeu? É preciso ser vigilante e cobrar. Nós pessoas pretas, nós pessoas LGBTQIA, nós pessoas deficientes, precisamos estar em qualquer espaço. Com eu acessibilidade. Digo também, a inclusão,
0: a inclusão social de forma geral e acessibilidade, são lutas sem volta. Ninguém vai dizer que nós não vamos estar na academia, no teatro,
1: nas ruas, nos ônibus. Nós viemos marcar para ficar, né? Com certeza. E eu sempre brinco, né? Lá na primeira turma de doutorado, depois de 20 anos de programa, com a luta da professora Rita e do professor Jorge Barbosa, entrou cinco pessoas negras, né que sou eu, mas quatro companheiras e companheiras. Mas é preciso, e logo depois, no mestrado foi entrando, gente, mas é preciso que a gente entre e se mantém. o pesquisador... tem que ter bolsa, e tem que ter apoio, e tem que ter e... Tem que ter permanência, tem que ter permanência. E aí, a gente, agora a gente quer brigar também pelos cargos públicos. A gente tem a lei aí de 2012, o né? funcionário de público precisa ter as cotas raciais para o funcionário público, mas a gente também, para quem quer ser professor universitário, né? quando você está na pesquisa, talvez seja para isso, a gente precisa que as vagas para professores universitários também tenham as cotas raciais. Porque hoje a gente tem o número... É, não é o número da população brasileira, mas é o um número significativo de pessoas negras qualificadas dentro do mestrado, dentro do doutorado para ser professoras universitário. E aí na hora de fazer o concurso, né? E aí é uma denúncia já brigando pela luta. Não temos a vaga para cotas raciais. Existe todo um trâmite. Então assim, é preciso estar atento e força, como já dizia a música, né? É, Divina e é maravilhosa. Estar, é, precisa estar vigilante todas as políticas públicas que têm é, essa questão das cotas raciais, cotas sociais, as cotas para as pessoas com necessidades específicas. Né? O Bia, o Ministério da Igualdade Racial lançou o um programa de bolsa de estudo de
0: doutorado Sanduíche e pós-doutorado fora do Brasil para mulheres negras, colombolas uh! e ciganas nesse Júlio das Pretas. né? Chama Isso. As Atlânticas, programa Beatriz Nascimento, de mulheres Sim. na ciência. Né? O que era da UF, olha isso, nosso orgulho, Lucie. Muito bom, muito da bom. Da nossa casa. Isso Sim. é ótimo, né? é? Sim. Como o movimento de mulheres negras, o Brasil, de, 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 como, esse, como você está vendo esse nascimento desse tipo de política pública? E o que, que você está achando da atuação do Ministério da Desigualdade?
1: Da, da igualdade racial. Né, primeiramente, eu queria... É, é... Parabenizar pessoalmente, na minha pessoa, não estou falando pelas mulheres negras do Rio de Janeiro, eu queria parabenizar a ministra Aniele Franco é, e toda a sua equipe pelo empenho, né, pelos laços, pelas pautas que vem construindo, né, que a gente sabe que não é fácil é pegar um, um, uma, um ministério desse né, com pouco recurso, né? É, aquele ministério lá do cantido último da sala e está fazendo o que ela está fazendo, né? se comprometendo com as pautas é, da população negra, é, da população é, população indígena, população cigana, está né? trazendo essas pessoas para o diálogo, né? que isso é o mais porque a gente estava há quatro anos sem dialogar com ninguém, a gente estava no vazio, a gente estava nós por nós mesmo. Né? E que o próprio ministério está trabalhando é, minimamente é, para estar tá dialogando com as pautas necessárias, como as bolsas, é, né? o próprio esse governo aí, o governo, o governo que está trabalhando com a questão da pesquisa, né? eu que sou pesquisadora, a questão do aumento da pesquisa que há mais de 9, dez anos, não tinha esse aumento, e o pesquisador, né? o cientista brasileiro, ele não é valorizado. Então, quer dizer... A, a, são muitas ações acontecendo ao mesmo tempo. Né? Mesmo com tudo que a gente sabe de retrocesso, a gente tem esses pequenos e necessários e relevantes pontos que a gente tem que trazer para a gente. Né? Então, a questão da igualdade racial, eu acho que ainda tem muito algo que fazer, né? porque o Brasil é grande, o Brasil não é o Rio de Janeiro somente, né? o Brasil é o Amapá, Porto Alegre, é o Paraná, né? o Mato Grosso do Sul, é o Ceará, então quer dizer, tem nós temos muitas demandas, né, Lucília, em todas as instâncias. Mas assim, eu acredito que essa questão da bolsa para as mulheres negras, né, é, elas são muito importante para a pesquisa brasileira, para o conhecimento brasileiro a produção de conhecimento, a produção de saber, a produção de outras epistemologias que a gente, a gente que está na universidade sabe que nós não estamos lá nos livros e é preciso que corpos como o nosso, meu, seu, Lucília estejam no lugar desse pense e começa a refletir a partir das nossas epistemologias nossas nossas do nosso corpo, né? Do nosso pensamento, Eu acho que que alguns acertos o Ministério está fazendo em relação a isso, né? Mas é isso, vamos ficar vigilantes sempre.
0: É, Bia, o nosso tempo está terminando, mas tem ainda uma pergunta que queria saber como é que você. É, como é que o movimento negro do Brasil. Ah, o Antônio colocou aí ó, um cartaz com fundo amarelo e letras pretas, é, é, escrito. Com mulheres é, levantando a mão. Mulheres com turbantes, mulheres com flores, é. mulheres com microfone, mulheres negras em marcha por reparação e bem-viver. Como é, que essa é Essa
1: marca aí, se eu não me engano, falar? é, de, é de, da Bahia. Do Ao Rio de Janeiro. É, Bahia, né? é, você pode ir lá no Fórum Estadual de Mulheres Negras, está lá o Facebook, está em o Instagram, que lá tem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai marchar, né? Vai marchar contra o racismo e todas as formas de opressões que a gente tem, e pelo bem viver sempre, né? Sempre. Dia 30 de julho, posto 4, Copacabana, né? o lugar mais conhecido do Rio de Janeiro, do Brasil, né? ponto turístico. A concentração é sempre muito bonita, com música, com falas, com danças. Né? A gente Vão... tem até aqui, Antônio, um link com uma programação
0: de todo o Brasil, e tem ali as do Rio de Janeiro. E Depois se você passa para mim, eu vou colocar nas minhas redes, no Instagram e também da minha consultoria. As atividades que vão acontecer, não só a marcha, mas outras né, que outras vão acontecer. também no nos
1: municípios, nas isso, cidades. E é, um é... também interiorizar essa luta, né? É isso, é isso, é interiorizar essa luta, Lucília. Muito bom essa tua fala, porque essa luta não é só no Rio de Janeiro, não, é no Brasil todo. Né? A gente está com vários ações, a gente fala, gente, a gente não vai ter perna, a gente vai ter que dormir na rua, tem que ir para Miracema para a reunião. Né? eu, eu gostaria... a terra da minha... Era a terra da minha mãe É Era a terra da minha mãe é.
0: É. Vamos Minha
1: capiruna, lá no interior A gente tem que ir papado Então assim, eu chamo, vem marchar com a gente Vem marchar no domingo dia 30 Todo último domingo de julho A gente está lá em Copacabana tem a agenda
0: completa que... aí na tela ó instituto odara.org.br e tem aí, você pode acessar. E também no Fora Instagram, o estadual de Mulheres puto,
1: Negras. na Casa das Pretas, tem também a programação no Rio de Janeiro. Isso, o Fórum Estadual de Mulheres Negras. Lá você acha tudo o que está acontecendo, as reuniões municipais, as reuniões com as secretarias né, de Estado, né, como assistência, educação. Né? Então, é uma marcha né, de família, no sentido de uma marcha que a gente agrega filho, marido... Vizinhos, os amigos, o... todo mundo, né? É preciso, né? Vem marchar com a gente no domingo, 30 de julho, no Rio de Janeiro, e veja no seu estado. O estado pode ter alguma ação, que a maioria dos estados vão fazer, ou no dia 25 de julho, que é terça-feira que vem, né? Ou algum dia da semana. É preciso que a gente precisa botar a nossa cara preta, para as pessoas ver as nossas demandas, né? Para a reparação do nosso povo.
0: Eu queria agradecer demais, Bia, de você botar a sua cara a tapa aqui, ah, trazer a sua onça, a sua história, a sua luta. <risos> é, obrigada, nos querida. Para você falar a palavra final, aí, dar a dica final, a sua mensagem, o que, é que representa essa luta na sua vida e na luta da mulher preta, e dizer que o nosso podcast ele fica disponível no meu canal YouTube, do YouTube, Acessando do Lucília 5059. e e também nas principais tocadoras de podcast. Spotify, Google Podcast, Anchor. É.
1: Estamos em todos os lugares com as lutas das pretas. Axé, eu desejo a todo mundo saúde. né? Sem saúde a gente não é nada, é. mas convido a todos a refletir a luta das mulheres negras. né? É preciso a reparação, é preciso a gente lutar pelo bem-viver do nosso povo, do povo brasileiro, Preto, periférico, que é mais, deficiente, né? É preciso que você entre nessa luta. Vem marchar com a gente. Com certeza, seguimos juntas nas boas lutas. E a gente, encontra, é, rua, atleta, a gente se encontra
0: na rua, nos movimentos e de A gente se encontra na luta,
1: É isso, tchau. Muito obrigada, querida. É As pessoas que estão escutando. Fundo do meu coração da onça. Muito obrigada, Onça. Beijo. <risos> Beijo.